2: wil ik je ook opwijzen dat in deze serie voorbeelden van seksuele uitbuiting en kindermishandeling worden genoemd. Na negen maanden in de bak, ik zou denken, ik ga mijn leven beteren. Snel terug in het gelid. Maar dat geldt niet voor Kees. Kees vindt nooit dat hij iets verkeerds doet. Ook nu niet. Bovendien is Kees een krent eerste klas. Hij heeft in de cel zijn gratis natje en droogje. Ideaal. Hij ziet zijn tijd in de gevangenis als een kans om ongestoord verder te kunnen werken. En een mooie bijvangst, hij leert jurist Jeroen kennen. Wanneer hij vrijkomt, blijft Kees krakkemikkige pandjes verhuren. En dus komt hij de gemeente Rotterdam weer tegen. En hoewel de stad op dit punt al veel heeft geprobeerd... denkt wethouder volkshuisvesting Marco Pastos... ik ga toch nog eens een keer met die Kees praten.
0: Dat was op het stadhuis, op mijn, op mijn kamer... Een beetje lange tafel uh, en ik zat aan de korte kant. Aan de overkant uh, zat zijn zoon en Engel zat uh, wat dichter uh, bij mij. Ja, alleen maar zijn eigen redenering: dat er uh, heel veel mensen waren die geen huurwoning uh, konden vinden, maar dankzij hem uh, uh, was dat wel zo. En, ja, en dat, dat, uh, zeg maar, dat die dat in slechte staat waren, dat ontkende die ook. En dat op deze manier verhuren, daar deed hij juist goede dingen mee voor de mensen... in plaats van dat hij de mensen daar eigenlijk mee dupeert. Er was echt geen, geen land mee te bezeilen in het, in het gesprek.
2: Het is al best wat jaren geleden, maar toch staat het Marken nog helder voor de geest... hoe star alle drie die mannen zijn die tegenover hem zitten
0: dat ik ook dacht van ja, dit heeft verder geen enkele zin. Dus we hebben nu allebei een paar keer gezegd wat we ervan vinden... maar er zit werkelijk geen millimeter uh, beweging in.
2: Kees Engel, maar ook zijn zoon Jan en Jeroen Pols... Uh, die andere twee, die dachten er net zo over, die waren net zo... Uh... Ja, ja,
0: ja, ja dat is, uh, daar zat ook geen enkel uh, licht uh, tussen. Nee, die waren dat helemaal met de mensen. Maar ja, die zijn, de een is familie. En uh, die zal al hetzelfde, zeg maar, genepakket pakket voor een stuk meegekregen hebben. Uh, en de andere is een advocaat. En er zijn natuurlijk duizenden betere advocaten. Maar ze hebben hem uh, uitgekozen. Dat is ook niet voor niks. Hè? Die, uh, en advocaten hebben sowieso wel vaak uh, iets. Uh, Zo'n gesprek uh, heeft dus uitgekozen. geen zin bij de Engeltjes.
2: En ook bodemtoezicht kan niks uitrichten tegen Kees. Ondertussen laat de Rotterdam wel mooi verloederen. En dus moet case worden aangepakt. Ik ben Peter Ullebroek en dit is de Erfenis van Engel. Een podcast van B en de Stim, het AD en aangesloten regionale dagbladen. Ik maak deze podcast samen met mijn collega's Fieke Nobel en Pieter van der Akker. Dit is aflevering 4. Operatie Bloedkoraal.
0: Op het stadhuis komt een controversieel plan op tafel. De gemeente is doorgegaan met de druk uh, verhogen. En een aantal jaren later, ik denk dat het 2008 is geweest... Uh, toen zat ik in de gemeenteraad. En toen zag ik dat mijn opvolger, Hamid Karakus zijn, uh, zijn bezit had gekocht. Uh, ja, dat is echt wel uh, pure winst uh, uh, geweest.
2: Pure winst, zegt Marco. Maar het is geen gemakkelijke keuze geweest voor zijn opvolger. Amit Karakoes vertelt erover aan Pieter en mij.
3: Je kan ook zeggen: van ja, wat een asociale, ga ik daar zaken mee doen? Je kan ook zeggen: van nou ja, uh, ik word straks gefreemd... alsof ik uh, de huisjesmelker aan het helpen ben. Uh, je, hebt, uh, je hebt de huisjesmelkers, heb je miljonair gemaakt, uh, uh, et cetera.
2: Je hoort het goed: pandjesmelker Kees Engel wordt miljonair. Rotterdam koopt de 600 totaal verloerde panden van Kees op.
3: Voor 13 miljoen euro. Dat ik uh, criminelen aan het helpen ben, dat ik ze miljonair maak, daar heb ik al zelf. Uh, gezegd. zeg, dat, dat wordt te vreemd. Maar dat is niet het verhaal. Ik bedoel, uh, als mensen geïnteresseerd zijn in het verhaal, dat is het verhaal. En ik weet zeker dat het voor de stad vele malen goedkoper was om dit uh, te doen in plaats van per woning. Nou, dat ging echt over uh, tienduizenden euro's aan juridische kosten. Dus als je dat nou eens omzet. En afzet, even los van die uitbuiting en die overlast. Alleen de juridische kosten gingen om tienduizenden euro's. Per woning, per geval. En, en Kees had geduld, want dus hij schroeft alleen maar een brief te schrijven... dat hij er niet mee eens was. En zo, zo ging dat meestal.
2: De uitkoop is onder één speciale voorwaarde. Kees mag nooit meer ondernemen in Rotterdam. Even inhaagend op die camping. De, de voormalig burgemeester van, van Zundert, mevrouw Leni Poppen... Die heeft wel eens tegen mij gezegd van ja, nee, uh, het uitkopen van die camping zoals in Rotterdam is gebeurd... dat zal ik nooit doen, want ik, 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 dat doe ik niet met criminelen, ik ga die niet belonen. Wat zegt u dan?
3: Ja, ja dat, is, dat is precies, ja. je kan het zien als beloning, uh, maar je kan het ook zien als uh, probleem oplossen. Ja, dat, dat is een keuze die je maakt. Ik zie dat niet als een beloning hoor. Ik bedoel, ja, ook, al, ook al zou je het hard aanpakken en dan, iemand moet het toch kopen. Wat is hier dan beloning aan? Beloning doe je als wat, uh, wat iets uh, vijf waard is, dat je daar tien voor betaalt. Dat is belonen.
2: De gemeente Rotterdam lost een probleem op. Maar dat probleem verplaatst zich vervolgens naar IJsbergen. Daar heeft Kees inmiddels de camping gekocht. En mag hij gewoon aan het werk. De stortte zich volledig op zijn nieuwe project. In plaats van 600 panden, vuurt hij nu honderden caravans. Hoe kan dit nou? Is dat niet je eigen Rotterdamse straatje schoonvegen en denken? Laat ze het daar een Brabant maar zelf oplossen.
3: Kijk, wat ik, wat ik kwalijk vind, eh, en dat heb ik toen ook al gezegd. Ik stond voor open. Ik, heb, ik wist, ik heb, ik heb eigenlijk ook in de media eh, en ook in de bestuurlijke overleggen. Heb ik collega bestuurders gewaarschuwd: Van pas op, wij gaan dit doen. Maar de kans is groot dat ze bij jullie in het gebied actief gaan worden. Dus ik heb ze gewaarschuwd. Welke collega's heeft u dan gewaarschuwd? Nou, iedereen die, die maar wilde luisteren. Hè? Dus, maar in heel Nederland? Of? Ja, heel Nederland. Want ik weet dat uh, dit soort dingen heel snikkie gaat. Zonder dat je op de hoogte bent. Dus ik heb collega's echt gewaarschuwd. En sommigen hebben mij ook gebeld. Ze zeiden van, joh, uh, wij zien tekenen dat hij hier actief wil worden. Wat is je, wat is je advies? En die collega's die mij, de bestuurlijke collega's die mij gebeld hebben... Hebben we, ook gebeld, hebben we ook geïnformeerd, hebben we ook geholpen. Dus als iemand een stad vindt dat dit overkomen is... dan ligt wel de schuld, vind ik, bij onszelf. We hebben ze echt gewaarschuwd.
2: Met de miljoenen uit Rotterdam... probeert Kees voet aan de grond te krijgen op andere plaatsen. Voor Rotterdam is dat geen verrassing.
3: Pas op, beste collega-bestuurders. Hij geeft niet op. Hij zal ergens anders opnieuw gaan starten. Maar bel ons... Mail ons. Dus ik ben niet gebeld door de Brabantse gemeente... om te zeggen van nou, we zien dat iemand hier actief is. En denk van ja, hoe kan dat dan? Het heeft landelijke nieuws gehaald. Het, heeft, het is ook een, een, een beruchte persoon. Dat je daar geen aandacht voor hebt, dat, dat snap ik dan niet. Dat je het je laat gebeuren, dat snap ik dan niet.
2: Ken je Ineke nog? De Groningse die in aflevering 1 al hoorde... Zij werd door een huurachterstand uit haar huis gezet en schakelde maatschappelijk werk in.
4: Nou, ze zegt, ik kan niks voor jullie doen, dus hier krijg je geen woning meer. Ik zeg ja, en nu? Toen zegt zij, van, ga naar Camping voor de Oranje in Rijsbergen. Daar kun je zomers aan Sventer staan.
2: Ineke in die tijd lang niet de enige. Of het nou een gemeente is, reclassering of een woningcorporatie, Mensen zonder dak boven hun hoofd worden naar de camping gestuurd. Maf eigenlijk. Mensen die het al zo moeilijk hebben naar een onveilige plek sturen. Vocht oranje staat bekend om criminaliteit. Dat is vragen om problemen. Zeker, absoluut waar. Dat is het paradoxale natuurlijk. Dat enerzijd... Dit is meneer van Duin. Hij is lekker crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid. Dus enerzijds wist men natuurlijk dat het niet kon. Maar men heeft natuurlijk zelf mede uiteindelijk ook helpen in stand te houden. En soms in zekere zin ook bijna veroorzaakt. Niet per se die gemeente zelf, maar anderen. Rotterdam, Breda en de grotere steden. Soms waren mensen natuurlijk gewoon niets. Er die, die waren veel woonoverlast voor de omgeving. En dan, ja, wat moeten we ermee? Of die mensen die echt helemaal nergens heen konden. Maar ja, dan moet je ook wel ergens... Je kan, je kan niet iedereen zomaar op straat. Dus dan moest er wel eens iets bedacht worden. En dat is al zeker, is het gewoon zo, dat, dat met name vanuit de, vanuit de grote gemeenten... zijn daar gewoon mensen uiteindelijk ongeveer heen gestuurd van, ja, een soort uh, last resort. Ook Wilma Hermans, de goede vriendin van Bibi, je weet wel, die met die accordeon... ziet met eigen ogen hoe vochtoranje de toeden van de gemeente verder afglijden.
4: Daar was zeker heel veel mis, maar daar heeft de gemeente natuurlijk al die jaren van afgeweten... En pas door SBS6 uh, worden ze op het matje geroepen. Dan uh, zullen ze ineens stoer gaan doen. En net toen, we zijn zo begaan met de bewoners en dit en dat. Ze probeerden het natuurlijk al wel eerder te sluiten. Dat weet ik nog wel, dat was toen uh, met brandveiligheid en, uh, en dergelijke. Maar uh, ze hebben de mensen gewoon uh, allemaal laten barsten. Ik ben benieuwd waar, waar die mensen zijn gebleven. Ik bedoel, want Bibi had dan nu... Uh, uh, mij, die, ik die hem opving, maar waar, waar is de rest gebleven? En dat is triest.
2: Denk jij dat wanneer die serie er niet was geweest... Uh, de gemeente Zullen misschien niet had besloten om in te grijpen... om die camping te sluiten?
4: Nou, ik denk dat ze altijd al wel... Uh, van, van, van uh, familie Engel en de camping af wilden. Maar van de andere kant denk ik, ja misschien ook niet, want... Het moet hun ook geld hebben gekost. De GGD zal denk ik toch ook door gemeentes hun dat zijn betaald. En de wijkagent ook. Dus ik, ik denk, uh, ja inderdaad, door SBS 6. Dat ze heel Nederland over zich heen kregen. En, en dat ze eigenlijk of meer gedwongen waren om iets te doen. Alleen wat ze hebben gedaan was de verkeerde aanpak, vind ik.
2: Wat hadden ze wel moeten doen?
4: Ze hadden moeten zorgen dat er woonruimte was. Had die mensen geholpen, had, had... GGD was er natuurlijk al bij betrokken... maar had alle hulp ingeschakeld die er was. Zoek contact met schuldhulpverlening. Uh... Zoek contact met, uh, met psychologen, met, uh... met andere instanties. Uh... Had echt iets gedaan voor die mensen. Uit menselijkheid. Dat hadden ze moeten doen. En niet iedereen maar bij elkaar wegstoppen en... Uh... oh, die zitten goed daar. Letterlijk en figuurlijk een hekker omheen. Slagbomen voor en laat ze het daar maar uitzoeken. Ja.
2: Dat maakt het misschien ook ergens een beetje dubbel wellicht. Dat we aan de ene kant constateren dat het zo'n mens onterend is... en dat er zoveel mis is. En aan de andere kant stellen we inderdaad vast... dat er een organisatie als de reclassering of andere organisaties... daar wel mensen naartoe sturen. Dat heeft toch iets kroms. We leggen de kwestie van Wilma voor aan Jan Boelhouwer... oud-burgemeester van de Brabantse gemeente Gilsen aan Rijen.
5: Ja, maar je moet op een gegeven moment... als het alternatief is dat die mensen op straat komen... toch altijd nog maar weer even denken van... wat is dan net een graadje minder erg... en dat is dan misschien zo'n onderkomen daar. Boelhouwer staat bekend als de sheriff onder de burgemeesters.
2: Een van de weinigen in zijn tijd... die probleemcampings durft aan te pakken. Als we bij hem thuiskomen, zijn de effecten van zijn aanpak meteen helder. De batterijkamers is bij de voordeur, het valt direct op. In vertrouwen vertelt hij ons welke bedreigingen hij allemaal heeft ontvangen. Maar zijn persoonlijke verhalen mogen niet op tape. Als burgemeester ziet hij zundert van een afstandje jarenlang borstelen met vocht uh,
5: ik, ik, ik kan het ook wel begrijpen, ook, want soms moet je mensen toch ook wel ergens brengen en vaak vrij snel zonder dat er uh, veel mogelijkheden daarvoor zijn. Nou, en als Fort Oranje dan daar de gelegenheid toe biedt... wellicht.
2: Boelhouwer geeft ons een inkijkje. Maar naar alle eerlijkheid hadden we dit gesprek natuurlijk veel liever gevoerd... met de oud-burgemeester van Zundert, Leni Poppen de Loof. Maar de kogel is in het raadhuis van Zundert door de kerk. Ze doen niet mee. Niet achter de microfoon en schriftelijke vragen... Wil ze ook niet beantwoorden. Ik had er zo graag nog even rondgelopen... ...om Pieter en Fieke een indruk te kunnen geven. Er wonen nog een paar mensen... ...die ooit zelf een stukje grond kochten... ...maar ook zij mogen van de gemeente niet met ons praten. Zelf beweert de gemeente dat ze niet mee kunnen werken... ...omdat er nog juridische procedures lopen. Maar mijn gevoel zegt dat er iets anders speelt. Dat ze ons tegenwerken... ...omdat ze niet geconfronteerd willen worden... ...met de fouten die ze zelf hebben gemaakt... En tijdens het gesprek met documentairemaker Frank Stojansek... bekruimt dat gevoel me opnieuw. Frank vertelde al eerder over het Poolse
6: meisje... dat hij voor zijn ogen in handen van de Romeinse Pooja zou vallen. Uh, wij reden over die camping en liepen over die camping... en uh, hadden een goed contact op een gegeven moment... met een twaalfjarig Poolse meisje. Ik zal haar naam hier niet, uh, hier niet noemen. Op een gegeven moment hadden we er een paar weken niet gezien... En toen zaten we op een gegeven moment bij uh, de politieagent Marijn in de auto... en dan loopt er iemand langs de auto en ik kijk zo even in haar gezicht... zie je er een flits en ik zeg uh, tegen die agent... is dat dat meisje? Ja, zegt hij. Ze was totaal anders gekleed, uh, make-up op. Ze zag eruit als iemand van uh, in de twintig. Dus ja, die is in handen van uh, die Roemeense bende daar... die daar en daar uh, zit. Want ze heeft nu een 19-jarige Roemeense vriend... En, uh, ze moeten wel werken voor de geld. Nou, en toen, toen knapte er iets. Door jullie fucking fucking opstelling met de gemeente uh, help je het leven van dat 12-jarige kind naar de, de galamiezen. In plaats van dat je hier alle hulpverlening neerzet en kerven naar kerven naar kerven gaat kijken: wat kunnen we doen voor zo'n arme, arme, arme drommel. En zo zijn er dus heel veel levens voor goed beschadigd geraakt. Omdat de gemeente samen met de instanties een poos lang die instelling heeft gehad. Dat is de prijs die ze ervoor betaald hebben, voor hun ja. beleid. En als er iemand een prijs had moeten betalen, dan hadden dat criminelen moeten zijn, dan had dat de familie Engel moeten zijn, dan had dat de gemeente moeten zijn, maar niet zo'n onschuldig 12 jarig meisje. Wanneer Pieter het interview laat horen,
2: vertelt hij me dat Frank psychische hulp heeft gezocht na het maken van zijn serie. Ik
6: snap nu wel waarom. Ander voorbeeld, we zijn op een gegeven moment een caravan binnengegaan met drie of vier hulpverlenende instanties. Waar een uh, oude vrouw woonde die aan het dementeren was. Uh, en die had een zoon van ongeveer 40 die zwaar verslaafd was, een, uh, een junk. In uh, die caravan was ook een grote hond. Die werd in een kamer gelaten, een pitbullachtige. En die hulpinstanties zijn met die. Uh, zoon aan het, uh, aan het praten, want die waren eigenlijk voor die, voor die, voor die zoon... die in allerlei trajecten uh, zat. En die uh, bejaarde, de die staat zo in het keukentje... en ik met de andere researchers, Sophie, stonden ook in dat keukentje. Ze heeft ongeveer dertig keer gevraagd... Uh, wilde jij geen koffie? Wilde jij geen koffie? Dus er was wel behoorlijk wat mis in haar hoofd. We lopen naar buiten na dat gesprek. Uh, het was ook heel vies in die caravan. We lopen naar buiten na het gesprek. Hulpverleners staan met elkaar te praten, politie, GGD... en nog twee instanties, dat weet ik al niet meer. Ze zeggen allemaal aan, dit is wel heel erg. Ze zeggen, ja, ja, we moeten echt ingrijpen. Dit gaat niet goed. Dit is, uh... En ze wisten ook dat die junk had de controle... over de financiën van die vrouw. Dit gaat niet goed, we moeten wat, we moeten wat, we moeten wat. Ze keken elkaar aan, ze zeiden, oké, okay, jij doet dat, jij doet dat... Jij doet dat. en ze zo, zo, moeten eigenlijk vandaag ingrijpen... en anders, morgen, dit kan zo niet langer, dit gaat helemaal mis. Nou, ze waren het allemaal eens. Lang verhaal kort te maken, ieder gaat terug naar zijn kantoor praat daar met mensen, het is toch weer eigen verantwoordelijkheid. Nee, daar ga ik niet over. Daar gaat die over. Daar gaat die over. Daar gaat die over. Dus iedereen weet ervan. Er gebeurt niks. Twee weken later uh, draait die junk door, stuurt die pitbull op zijn moeder af. Die moeder wordt helemaal aan gort gebeten. Het halve gezicht ligt er, uh, ligt er af. De moeder is uh, met spoed naar het ziekenhuis uh, vervoerd en heeft uh, uh, ongeveer een maand of vier in het ziekenhuis gelegen voordat ze eruit uh, kwam. En toen kon er wel worden ingegrepen toen werd die junk gearresteerd, eruit gehaald, kerf en weggehaald... dichtgetimmerd, weet ik veel. Daar was wel de wil van die instanties, maar ook door de onderlinge samenwerking... die gaat maar daarover, die gaat maar daarover, die gaat, daarover, die gaat nee, waarom zijn we dan niet in staat om dit soort ellende te voorkomen? Ik krijg kippenvel als ik dit hoor. Zoveel
2: instanties en nog
6: gaat het mis. In die gesprekken die ik met de gemeente heb gehad toen ik die uh, afleveringen liet zien... Uh, heb ik dat ook gezegd. Toen, want ze vroegen op een gegeven moment ook... wat zou jij nou dan, nou, wat zou jij nou dan doen van, uh, van oplossen? Ik zei, ik zei, ik zou een groot hek om die camping zetten. Ik, die parkeerplaats die daar zit... daar zou ik een kate van de GGD zetten. Een kate van de kerk. Een, 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 een kate van de politie. Een kate van de gemeente. Alle hulp daar. En dan caravan voor caravan ga je het, uh, ga je het langs. En dan ga je de cases oplossen. En het maakt niet uit wat het kost, maar je bent het verplicht... het doen uit medemenselijkheid. Wat je met Engel doet, maakt niet uit. Laat hem lekker die camping... Uh, uh, ik was er inmiddels ook achter dat Kees Engel een behoorlijke mate van autisme heeft. En dat hij daarom handelde zoals hij handelde. En ik vind dat de gemeente ook met een nul begrip Kees Engel benaderde. Als je, als je weet dat die man autistisch is en dat hij naar zijn kaart zit te staren... en denkt van, oh, op uh, kavel 328 heb ik deze maand nog geen huur uh, ontvangen... dan draai ik dus de elektriciteit eraf uh, en het water. Dus als je dat weet als gemeente, dan ga je anders met Kees Engel om.
2: Dat autisme, daar komen we later nog op terug. Maar volgens Frank had het misschien anders gelopen... als de gemeente meer rekening had gehouden met hoe Kees in elkaar zit. Kees kan niet tegen onrecht en al helemaal niet tegen autoriteit. Hetzelfde zie je terug bij zijn zoons Jan en Willem. Zij lijken Kees' aversie tegen de overheid
1: te hebben geërfd. Ja, maar ik kan dat onrecht niet over me heen laten gaan. Dit is onrechtvaardig, dus moet ik me er tegen verzetten. Dit is Willem weer. Zoon van Kees. En eigenlijk was het uh, de inval uh, bij Jan en Jeroen in 2019, in november... dat was voor mij echt een keerpunt. Dat ik dacht van, ja, je, het heeft dus geen zin om te zeggen... ik hou me afzijdig. Er komt een punt waarop je uh, moet opstaan. Want het is niet zo dat als je zegt... oké, okay, laat maar, hier heb je de helft van mijn geld... dat je met rust gelaten wordt. Nee, het is een uitnodiging voor de overheid... Om verder te gaan van, ah, hier valt wat te halen. En zo zie ik helaas een groot deel van de overheid ook.
2: Het is niet gek dat je dit hoort uit de mond van Willem. Uit zijn vader zijn leven lang zien vechten met de overheid.
1: Het is een amorele, niet eens immoreel, maar een amorele organisatie. Die uit is dus op macht en uit is dus op uh, controle en onderwerping. En, en dat uh, heeft de, de coronacrisis laten zien. En dan heb ik het niet specifiek over de Nederlandse overheid, maar over overheden in het algemeen. Als je dat als een soort superorganisme ziet of een soort uh, superbewustzijn... dan heeft het heel veel weg van artificial intelligence.
2: Maar de overheid als amorele organisatie of als superorganisme? Ja, sorry Willem, dat gaat er bij mij echt niet in.
1: Uh, en de logische keuze of het logische doel is dan... groter worden, meer macht, alles omvatten...
2: In tegenstelling tot de Engeltjes geloof ik niet zo'n complottheorieën. Maar ik moet zeggen dat er in het verhaal rond vocht oranje een aantal rare dingen is gebeurd. Zo schiet mij meteen dit te binnen. Een bijeenkomst waarbij officieren van justitie, burgemeesters en rechters... onderling spreken over de aanpak van criminaliteit. In eerste instantie ontkent iedereen. Maar later blijkt een van de gespreksonderwerpen... je voelt hem al aankomen, vocht oranje. Het symposium is een paar dagen voordat de gemeente besluit de camping te ontruimen. En over die beslissing moet een aantal van die rechters later een oordeel vellen. Hoe onpartijdig waren die rechters dan? Voor de engeltjes is het wel duidelijk. Doorgestoken kaart. Uiteraard hebben de rechtbank hier vragen over gesteld. Maar daar staan ze niet voor open. Daarom leg ik het voor aan Jan Brouwer. Hoogleraar Algemene Rechtswetenschap in Groningen.
7: Ik zeg niet... En dat er geen eerlijk proces heeft plaatsgevonden. Maar je hebt de schijn tegen op het moment dat je eerst ontkent... en, en na afloop blijkt dat er wel degelijk... Eh, over in een individueel geval als Oranje is gesproken.
2: We hebben De eigenaren van Vochtoranje in de tijd uh, proberen de, de rechters te wraken. Uh, vanwege dat symposium. Hadden ze daar een punt?
7: Ja, je mag aannemen dat de, de, de vrakingskamer. Uh, ...geprobeerd heeft hier objectief naar te kijken. Dus kennelijk kwam de wraakdienstkamer tot de slotsom. Het uh, optreden van deze rechters toetsende aan uh, die algemene gedragscode... ...dat er geen sprake was van het in gevaar brengen... ...van de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van uh, de rechters... ...die over deze zaak hebben geoordeeld.
2: Dus even voor de duidelijkheid. Als je vermoedt dat een rechter partijdig is... ...dan kan je de rechtbank vragen om die rechter te laten vervangen... Een juridische term heet dat wraking. Dat hebben de Engeltjes ook geprobeerd. Maar de rechtbank wees hun verzoek af.
7: Ik geloof wel dat het zo was dat er heel veel rechters op het symposium aanwezig zijn geweest. De 16. Mm -hmm. De vraag is dan, wie bevolkte de, de wrakingskamer?
2: Hè? U slaat die uit dat daar van die 16 ook een aantal bij, bij die wrakingskamer uh, over? Ja,
7: dat zou geen goede indruk maken. Want je moet vertrouwen in de rechten, niet ter discussie. Kunnen stellen. En je moet de procedure zodanig insteken dat niemand kan twijfelen aan de, partijdigheid, aan de onpartijdigheid van rechters. En die indruk is natuurlijk nu niet helemaal gevestigd.
2: Nee. Dus, dus uh, concluderend, had misschien dat symposium maar beter niet georganiseerd kunnen worden?
7: Het had misschien wel georganiseerd mogen worden, maar in alle openheid en ook met vertegenwoordigers van uh, Fort Oranje erbij. Ja.
2: En dan had er wel over vochterijen gesproken kunnen worden, uh, maar in dit geval is het dus wel te sprake geweest, Maar zonder de vertegenwoordiging van en dat had zo niet, niet, niet mogen gebeuren.
7: Nee, dan word je misschien toch eenzijdig voorgelicht. En uh, dat, dat, dat roept het gevaar van beïnvloeding uh, op. Ik zeg niet dat dat in dit geval gebeurd is... Nou ja, je moet ervoor waken dat ik zeggen, het publiek niet het idee kan krijgen dat er eh, geoordeeld is door partijdige rechters. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Je moet zelfs de schijn van partijdigheid willen vermijden. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is.
2: Bij de bestrijding van de camping werken allerlei organisaties samen. De Belastingdienst, de Gemeente, Politie, Vio, TGD, Douane, OM, NVWA, de Oudersinspectie, Provincie, Marische C en noem ze verder allemaal maar op. Vocht Oranje wordt van alle kanten aangepakt. Elke beweging op de camping ligt onder een vergrootglas. Als bewoner kan je geen kant meer op. En dat is ook het doel van die samenwerking. In bestuursjargon de Integrale Aanpak geheten. En in het geval van Vocht Oranje geeft die aanpak ook een naam: Operatie Bloedkoraal.
5: Ik ben daar pleit te zorgen voor, omdat de enige manier is waarop het kan. Dit is
2: oud-burgemeester Jan Boelhouwer weer.
5: Je kan als uh, gemeente natuurlijk weer meer dingen dan de politie. De politie kan alleen maar strafrechtelijk optreden. En tegen personen. De politie kan niet optreden tegen een pand... waar mensen onder de meest erbarmelijke omstandigheden moeten wonen... omdat uh, de camping-eigenaar ze uitbuit... Uh, of uh, op een andere manier. Dat, dus daar heb je de gemeente alweer voor nodig om dat te doen. Datzelfde geldt ook voor het uh, opvangen van kinderen... in erbarmelijke omstandigheden. Uh, dat kan alleen maar als je dat op een goede manier via jeugdzorg doet... Uh, wetgeving die gericht is op het beschermen van kinderen. Dus dan haal je die erbij als die situatie zich voordoet. Nou, als er op een gegeven moment het vermoeden is dat er gelooflijk veel, uh, veel zwart geld wordt wit gewassen. Nou, dan schuif je de belastingdienst mee in om te zorgen dat, uh, dat er gehandeld wordt. En uh, dat bleek mij toch eigenlijk altijd wel, want criminelen zijn maar voor twee dingen echt bang. Dat is dat ze hun geld kwijtraken of hun kinderen. En als je dus op die manier uh, ze kan uh, raken... Uh, dan, dan werkt dat altijd buitengewoon effectief.
2: Het is te begrijpen dat de gemeente criminelen zo stevig aanpakt. Maar vocht oranje wonen ook mensen die geen vlieg kwaad doen... en gewoon geen kant op kunnen. Voor hen doet de gemeente in die tijd minder moeite. Naar buiten toe wil de gemeente juist doen geloven... dat ze de bewoners aan alle kanten willen helpen... Zo wordt documentairemaker Frank Stojansek op een avond gebeld om meteen te komen filmen.
6: Nou Kijk, je kunt iemand helpen en je kunt iemand helpen. Wij waren ook verbijsterd door die gang van zaken. Wij dachten, oh wauw, uh, ze gaan nu wat doen en hij zit in een hotel en wat fijn.
2: Bibi krijgt eindelijk nieuw onderdak. En Frank wordt op het hart gedrukt dat moment niet weg te laten in de serie.
6: En als je dan de volgende dag een telefoontje krijgt, volgens mij was dat van Wilma... Uh, ja, hij moet er al weer uit of er is maar één nacht of we moeten zelf gaan betalen. Dan denk je, maar...
2: Maar dat deel is dan weer niet in de documentaire te zien. De hotelkamer waar Bibi belandt betaalt de gemeente maar voor één nacht. En de verwarming doet het niet eens.
6: What the fuck? Waar zijn we nu in terecht, ge terecht gekomen? Ja, dan vond de gemeente het geen taak om uh, dit te doen. En dan had immers volgens uh, een enkel systeem recht te bieden. Ja, en wat dan? Wat hebben we dan gedaan nu met z'n allen? Bibi komt
2: van de regen in de drup.
6: Ja, En je kan je ook misschien afvragen, van ben je dan als cameraploeg misschien ook niet in zekere zin voor het karretje gespannen? Om, want je, Dat ja. zou kunnen. De gemeente had ook kunnen kiezen om er alles aan te doen om ons, om ons van die camping te houden. Dat hebben ze niet gedaan, dus zij hadden ook een belang. En, en we zijn niet voor niks door, die, door de GGD benaderd. En nu waren we in nauw contact met de gemeente. Zeer nauw contact. Dus de gemeente wist ook dat wij benaderd werden. Dus die hadden ook een belang. En die, hadden, die waren bezig met die strategie van zoveel mogelijk incidenten verzamelen. En dan kunnen we ingrijpen. Dus wij werden ook natuurlijk uh, ingezet om zoveel mogelijk uh, incidenten te verzamelen. Ze hebben ons ook gevraagd: kun je ons ruim materiaal afstaan? Of materiaal wat je, wat je niet uitzendt? We hebben had, nooit gedaan. Of kun je ons ook vertellen over wat je niet in de uitzending vertelt? Nee, dan gaat je nu niks aan. Want, maar het is dus een gezamenlijk belang, anders was het nooit gelukt. Uh, en natuurlijk zijn we ook voor het, karretje, uh, voor het karretje gespannen. Maar we hebben wel steeds wel daar onze eigen verantwoordelijkheid in, uh, in proberen te pakken. Uiteindelijk is het voor Bibi goed, uh, goed, uh, goed uitgepakt. Maar op dat moment niet.
2: De gemeente Sundert zet zichzelf graag neer als reddende engel in het verhaal Vocht Oranje. Maar daar is dus lang niet iedereen het mee eens. Boeman of weldoener? Maar ja. Ook over Kees zijn de meningen verdeeld. Het is maar net wie je spreekt.
0: Nou, ik denk dat hij in een andere wereld leefde dan uh, verreweg. De meeste mensen in het land, gelukkig. Marco Pastos. Wat ze wel eens zeggen is, uh, tuig wint altijd. En, en of hij het nou heel bewust, uh, of hij nou weet dat hij tuig is of niet, hij, uh, 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 dat is hij wel. En dit is Jeroen Pols, de jurist van Kees. Want Kees is echt in de media afgeschilderd als een hardvochtig huisjesmelk. En nou, ik kan je vertellen. Er was alles behalve dat. Wie er ook aan de poort stond. Want voor oranje was een last resort voor mensen die ofwel door de overheid gemangeld werden. Of tussen het wal en het schip vielen. Mensen die failliet waren. Mensen die gescheiden gingen. Kees had een plaatsje voor ze. En dat was ook algemeen bekend als uh, zeg maar anderen zich aan de regels uh, houden... en jij denkt dat die regels er niet uh, voor jou zijn... Ja, dan, uh, dan heb jij meer mogelijkheden uh, zeg maar in het handelen... dan degene die zich wel aan de regels houden. En de, uh, ja, daar komt die uitdrukking ook vandaan. Hè? Tuigwind altijd. Ja. Het
2: altijd. Aan wiens kantje ook staat... het doel van Operatie Bloedkoraal is de criminelen wegjagen en zorgen dat de andere bewoners het beter krijgen. Maar juist van de meest kwetsbare mensen hebben geen idee hoe het ze is vergaan. Ze zijn van de raden verdwenen. Voor de gemeente zijn deze mensen geen probleem meer, want ze zijn het beeld. En zo gaat dat vaker. Migranten de grens over, probleem opgelost. Want afvaldumpen in een derde wereldland, probleem opgelost. En in het heel klein, een collega met een taak zadelen, probleem opgelost. Waarschijnlijk is de misere van de vocht-oranje bewoners op een andere plek nu net zo groot, alleen zien we het niet meer. Of je nou denkt in de strijd tussen goed en kwaad, aan de kant van de gemeente of van Kees staat. Feit is dat de echte problemen van honderden mensen niet zijn opgelost. Maar ja, wat mag je ook verwachten van zo'n kleine gemeente? Maar wat van zo'n campingbaas? Maar daarover meer in de volgende
0: aflevering.
1: Op welke manier werd jij bedreigd door hen?
6: Fysiek, dus
0: de, daadwerkelijk op straat dreigen met, met geweld.
6: Maar twee strijden hebben de twee, de twee schuld, dus ook de familie Engel.
0: Een enorm deel van zijn vermogen is op die manier ook in, in rook opgegaan. En toen is er op een gegeven moment een besluit
6: geweest... we trekken zoveel mogelijk hulpverlening van die camping
0: terug. Ze hebben een huurmodel laten sturen op Engel. Echt waar? Ja, man. Ze willen hem vermoorden. Zeg ik nee, laat die man zwaar, laat die man met rust.
2: Vind je dit ook zo'n boeiende podcast... Ondersteun dan onze journalistiek door een abonnement te nemen op B en de Stem, het AD of een van de andere aangesloten regionale kranten. Je luisterde naar De Erfenis van Engel, een podcast van B en de Stem, het AD en de aangesloten regionale dagbladen. Dit onderzoek is gedaan door Pieter van der Akker, Fieke Nobel en mijzelf, Peter Ullebroek. De podcast is gemaakt door Ditya Kappa, met eindredactie van Daan Hofstee... Het sounddesign deed Olly van Nijs en de muziek werd gemaakt door Erik van der Westen.